0: Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku moim i waszym gościem będzie Kacper Woźnica, który jest prezesem zagranicznych spółek ICA Group. Z Kacperem porozmawiam o tym, dlaczego nie warto bać się myśleć o ekspansji swojego biznesu i e e-commerce na zagranicę. Nie tylko w ujęciu europejskim, ale również w ujęciu innych kontynentów. Zapraszam. Cześć Kacper. Cześć Wojtek. Bardzo miło mi Ciebie gościć w naszym studiu. Właściwie dopiero co wróciłeś z wizytacji naszego oddziału na trzech kontynentach. Powiedz mi, jak tam sytuacja w ogóle wygląda.
1: Sytuacja wygląda bardzo dobrze, pomimo sytuacji panującej na świecie, naprawdę możemy być zadowoleni.
0: Okej, okay, bardzo się cieszę. Ale powiedz mi, bo dążę do tego pytania od samego początku. My bardzo mocno komunikujemy tą naszą ekspansję, ale po co w ogóle do niej doszło?
1: Wiesz tak naprawdę chcieliśmy pomóc naszym klientom urosnąć i to, urosnąć znacznie, tak? Wyjście poza terytorium Polski ze swoim biznesem, no, oznacza morze nowych możliwości tak naprawdę.
0: No właśnie, bo my zaczynaliśmy gdzieś badanie tych rynków operując z Polski, no i sprawdziło się to naprawdę dobrze. Ale jakby takim kolejnym elementem optymalizacyjnym tego procesu no, było zatrudnienie w ogóle specjalistów z konkretnych rynków, no bo to daje ten największą gwarancję jakości usługi jaką jest SEO.
1: Tak to prawda. Mając specjalistów na trzech różnych kontynentach, też tak naprawdę trochę rzeczy możemy przenieść sobie do, do Polski dla naszych polskich klientów, tak? Techniki powiedzmy stosowane w różnych krajach będą się różniły od siebie, natomiast no, algorytmy Google wszędzie będą takie same, więc. Wiedząc więcej, możemy więcej wszędzie. Mhm.
0: Opowiedz no powiedz mi, jaki jest taki najczęstszy scenariusz, z którym się spotykasz, no bo my rozpoczęliśmy tą naszą ekspansję, żeby pomóc w ekspansji naszych klientów z Polski za granicę, no ale teraz to nabrało już też znacznie większego rozpędu, no bo operując na tylu rynkach, no ci klienci bardzo często pytają, ok, a może skoro teraz jestem w Stanach, chciałbym sprzedać w Europie, tak? Jak możecie mi w tym pomóc i, i tak dalej myślisz, że które już zaczynają przeważać? Czy nadal jest to zainteresowanie wyjściem z Polski na zagranicę jest tak samo duże, jak przyjściem do Europy z innych kontynentów?
1: Myślę, że tak. Będzie to, stosunek byłby podobny. Wiadomo, że jeżeli bierzemy po, po, jako przykład Stany Zjednoczone, no to tam cała masa je, jest zdecydowanie większa, więc nie porównywałbym tego 1 do 1, ale tak byłoby to zbliżone. Wiadomo, że my jako że wywodzimy się z Polski więcej do czynienia, mamy z klientami naszymi, którym pomożemy gdzieś wypchnąć się za, tu, za granicę, ale no, najlepszym dowodem na to, że jesteśmy w tym dobrzy, jest to, że w tym momencie działamy, i pozyskujemy klientów natywnie, tak, w tych innych krajach i ci klienci ufa, ufają nam, nasze działania sprawdzają się tam świetnie, więc to myślę, że to jest taki najlepszy próf na to, że jak dobrze to działa.
0: Mhm, faktycznie, no też chyba pokazuje, że ta decyzja o zatrudnieniu specjalistów z tych rynków faktycznie no, była tym strzałem w dziesiątkę, yy, no bo oni znają lepiej realia, tak? Najłatwiej jest nawiązać kontakty biznesowe, pozyskanie linków, znalezienie dobrych copywriterów, faktycznie komuś, kto operuje na tym rynku, pracuje tam i tam buduje swoją karierę jako specjalista, na pewno łatwiej mu dotrzeć do różnych e, fajnych zasobów, które potem pomogą naszym klientom e, w zdecydowanym wzroście. E, ale przejdźmy może teraz na stronę właśnie klienta docelowego, czyli właściciela e po co on w ogóle ma myśleć o ekspansji?
1: Z biznesowego punktu widzenia, wychodząc z Polski, otwiera nam się morze nowych możliwości, morze nowych klientów. Eee, czysty zarobek.
0: Czysty zarobek, no właśnie, ale o, czy możemy mówić o jakichś konkretnych kwotach? Czy to zależy od branży? Zależy pewnie też od kraju?
1: Zależy od branży, zależy od kraju. Hmm, powiedzmy, możemy na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa będzie taka, że będzie bardzo duża ilość krajów, w których będziemy mogli pozwolić sobie na zdecydowanie większą marżowość niż w Polsce, bo tak to naturalnie będzie wyglądało. Nie musimy patrzeć daleko, tak, Niemcy, Skandynawia, chociażby tutaj to nasz, nasze podwórko europejskie. Drugim powodem, dla którego możemy chcieć tam się pojawić, będzie to, że mamy zdecydowanie większą bazę klientów, tak, zdecydowanie większe rynki, zdecydowanie większa liczba ludności, Natomiast to też nie zawsze będzie, nie tylko to będzie plusem, bo świetnym przykładem będzie na to chociażby Dania. Liczące sobie niewiele powyżej 6 milionów mieszkańców. Natomiast jeżeli porównamy sobie ilość zakupów online przeprowadzana w tym kraju, będzie ona prawie że identyczna do Polski, tak? gdzie tych ludzi mam prawie 40 milionów. Mhm. Więc opcji jest bardzo dużo.
0: No tak, no prawda, bo jakby Pols, polski konsument edukuje się w tym, żeby faktycznie kupować online. No myślę, że w wielu krajach ta edukacja już jest dawno, dawno zakończona i się do tego przyzwyczali, przywykli do tego. U nas bardzo mocno pandemia pewnie pomogła, pobudziła ten rynek, no tam jeszcze przed pandemią już było duże bardzo zapotrzebowanie na tego typu
1: usługę. Tak, ale pandemia wszędzie spowodowała no, przyrost tego ruchu, tak, w e-commerce'ach. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo dokładnie to widać ponieważ bardzo dużo klientów, mówiąc tutaj już o klientach natywnych, zgłasza się do nas, mówiąc, że po prostu po tym, jak odpalili sobie po prostu stronę internetową podczas pandemii, doszli do bardzo prostego wniosku, że mi się nie płaca w ogóle trzymać tych sklepów i przechodzą mhm. on online w 100% i takich telefonów jest dziesiątki tygodniowo. Takich mhm. informacji otrzymujemy. Więc tak, ma to na, to, ma, ma to na pewno bardzo duży wpływ. Dodatkowo styl życia, powiedzmy, bądź stopa życia w niektórych krajach no, będzie zdecydowanie wyższa, więc wydawanie pieniędzy na przyjemności, czyli na niektóre grupy produktów, czy pro szczególnie produktów premium, no tych klientów będzie zdecydowanie, ilość tych klientów będzie zdecydowanie większa, tak? Mhm. Będzie łatwiej nam ten produkt sprzedać w dużej ilości.
0: Jasne. A dobra, załóżmy, że ja jestem właścicielem e-commerce'u, prowadzę sobie biznes w Polsce, no i czy są jakieś na co ja się potem przygotować, czego powinienem się obawiać może, czego, co mi się wydaje, powinienem się obawiać, a tak naprawdę w ogóle to zmartwienie nie występuje, jeśli chcę sobie wyekspandować, no bo myślałem o takim scenariuszu, gdzie na przykład, no, chciałbym pójść na Stany, duży rynek, tak? No mnóstwo sklepów e commerceowego mnóstwo tam jest e-commerce'ów pewnie, no. W Polsce mi się około 30-40 tysiącach, tak? No w Stanach, jeśli pomnożymy samą statystykę, no to wychodzą setki tysięcy.
1: No, jest powyżej dwóch milionów.
0: No okej, okay, no to zero, zero mi tutaj zabrakło. No i teraz jak kurczę, no chciałbym kawałek tego torku, tortu sobie zjeść, ale najpierw pomyślałbym, że dobra, jak ja mam wysłać do Stanów, co, jak ja w ogóle mam zorganizować ten biznes, no ale przecież mamy dropshipping, tak? Chociażby. No przecież w Stanach też są średnie shippingowe. To, że ja mam centrum biznesu w Polsce sprawia w dobie internetu, że ja w ogóle w Stanach nawet nie muszę
1: się pojawić, żeby prowadzić ten biznes. Dokładnie. Ja myślę, że to, czego ludzie się boją na samej początku, yy, to formalności różnego rodzaju, tak, regulacje podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale też na terenie Unii Europejskiej jest to banalnie proste tak naprawdę i nie przekraczając, powiedzmy, jakiegoś przychodu konkretnego, zależnie oczywiście od kraju, tak naprawdę nie musimy robić prawie nic. Dopiero po przekroczeniu jakiejś stopy musimy tym tematem Bardzo się zająć. Dobrze,
0: ale wtedy wiemy, że jest opłacalność, tak? Zobaczmy, no, się dokładnie. dochodzimy do tej stopy, wiemy, że faktycznie warto inwestować i zająć się bardziej szczegółowo tematem, zatrudnić może konsultanta konkretnego, od danego rynku i tak dalej. Ale właśnie jeśli chodzi o konsultacje na danym rynku, no bo w związku z tym, że no, my pracujemy na tych wielu kontynentach, no to też na pewno y, jesteśmy w stanie tych klientów wesprzeć w samym takim procesie, y, no może nie są, czysto formalnym jeśli tego biznesu, ale prowadzeniu go w oparciu o te dobre praktyki z danego rynku.
1: Tak, jesteśmy w stanie pomóc, podpowiedzieć, Dodatkowo sieć partnerska, którą mamy rozbudowaną bardzo mocno w Polsce, działa również za granicą. Mamy partnerów, którzy są w stanie pomóc w, te, w tego typu sprawach, więc na pewno będziemy w stanie skierować do dobrych osób i wskazać wszystkie problemy, które mogą wystąpić um, podczas takiej ekspansji, więc tutaj…
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy klienci, którzy się pojawiają, to oni przechodzą mam, dobra, panie Kacprze, ja bym chciał ten i ten rynek. I są już zdecydowani na konkretne rynki, czy raczej są to sytuacje, w których
1: chciałbym, ale nie wiem, gdzie, czy w ogóle warto? Zdarzają się i tacy, i tacy. Mhm. Są klienci, którzy są już zdecydowani, którzy mają zrobioną analizę rynku, i tak dalej, i tak dalej. ale natomiast, natomiast przychodzą do nas też klienci, którzy po prostu są na etapie myślenia, czy to im się opłaci. Mhm. Częstym przykładem jest na przykład... Uh, parę produktów sprzedało mi się w Czechach, bo często ten ruch z Czech trafia gdzieś tam na polskiej komersy. E uh -huh. nawet fajnie to wyszło, a może bym spróbował założyć przez wersję strony internetowej itd., dalej. Uh -huh. co bym musiał zrobić, jak by mogło to wyglądać, czy jesteście w stanie podać mi jakieś liczby. Uh, jesteśmy, tak, robimy, ta, przeprowadzamy z takim klientem taką samą konsultację, jak przeprowadzilibyśmy z, z klientem polskim, gdzie będziemy w stanie pokazać liczby wyszukań, jak, uh, um, ludzie reagują na różne słowa kluczowe i tak dalej, tak dalej. Kwestie techniczne będą w 99% takie same, bądź bardzo podobne, więc tak.
0: Tak, no bo faktycznie warto skupić też na tych słowach kluczowych, no bo ważne jest chyba też to, że czasami trzeba zastopować klienta, gdzie faktycznie, no my już na poziomie tej analizy wstępnej w ogóle rynku, jego asortymentu możemy stwierdzić, kurczę, to się może nie opłacić, bo jest dużo takich branż, gdzie na przykład marki, zwłaszcza odzieżowe, marki, które są bardzo popularne w Polsce, w Europie Wschodniej, no sprzedają się bardzo słabo na zachodzie na przykład. tak tego z butami, gdzie u nas nadal jednak króluje, mam wrażenie, Nike, Adidas, takie no, globalne marki gdzieś sportowe i casualowe, na przykład w Niemczech one nie są już tak bardzo popularne, bo tam jednak już konsument, który jest bardziej doświadczony, ma większy portfel, sięga po bardziej ekskluzywny towar, mniej dostępny, nie taki globalny. I wtedy też faktycznie no, trzeba powiedzieć, że w Polsce inwestowaliście inwestowaliś w to, ale jeśli chcesz wejść na ten rynek, no to trzeba troszeczkę zmienić to podejście biznesowe i w Polsce utrzymać sobie tych producentów, ale jednak otworzyć ten asortyment bardziej szerzej na, na klienta z tego innego rynku.
1: Dokładnie. Wszystko odnosi się do tak naprawdę przygotowania odpowiedniej strategii, którą jak w jednym, jak i w drugim przypadku bierzemy na siebie. Dokładna analiza trendów wyszukiwania na danych rynkach tak, jesteśmy w domu.
0: No dobra, ale rozbijmy sobie usługę SEO teraz na y, kawałki. Y, no ja na przykład mam ten e-commerce w Polsce, y, no i piszę sobie teksty na ten e-commerce, okej, okay, no ale jak mam teraz napisać tekst po czesku, angielsku, po y, nie wiem, y, po hindusku, po w, w dialekcie amerykańskim jeszcze na konkretny rynek, bo przecież jeśli na przykład sprawa w Teksasie y, czy w Oregonie to też warto troszeczkę inaczej użyć tego języka niż jak będę na północy,
1: czyli w Kanadzie. Co w takiej sytuacji? Zgadza się. Wiesz co, często klienci myślą, że wystarczy przetłumaczenie treści, które już mają po polsku, tak, na stronie wykonane, no nie zawsze się to sprawdza, w sensie jest to lepsze niż niezrobienie tego, jeżeli 우리�. klient chce działać na własną rękę, natomiast musimy pamiętać o tym, że chociażby w przypadku tekstu, jak, jak, i, jak i reszty spraw, bardzo ważne będzie to, co dzieje się na danym rynku, trend i analiza konkurentów konkretnych. W przypadku treści, powiedzmy, e, mamy jedno słowo kluczowe, przeanalizujemy sobie wyniki, e, w, w polskich wynikach wyszukiwania wyjdzie nam, że potrzebujemy około 3000 znaków tekstu, natomiast ta sama analiza w Niemczech już pokaże nam, że potrzebujemy 1500 tych znak, znaków mhm. tego tekstu, tak, e, zupełnie, no będą się po prostu te rynki różniły. Jeżeli przetłumaczylibyśmy sobie zbyt długie treści na przykład na rynek niemiecki, mogłoby się okazać, że zostaniemy uznani przez algorytm jako spamer, tak? Mhm. Że spamujemy treścią, ponieważ mamy jej pięć razy więcej niż... Tak, a nie jest w ogóle potrzebne, bo Dokładnie, i to generuje dodatkowe koszty,
0: no koszty, no i też nie daje potem oczekiwanego efektu finalnie. No i też nie, bo mówimy tutaj o treściach, ale też one się ogólnie do trendów na danym rynku, bo problematyczne... Byłoby na początku na pewno, moment, gdy wchodzimy na inny rynek, no i my teraz wiemy, tak, że w Polsce, no to na walentynki, no, walentynki są globalne, tak, ale mamy Dzień Matki, mamy konkretne święta i tak dalej, no chociażby pod tym kątem wiemy, że trzeba się przygotować z góry, no za granicą jest zgoła inaczej, tak? No bo jeśli mówimy chociażby o jakichś rynkach duży tupek amerykański, no to tam są nie tylko święta takie klasyczne, jak mamy święta kościelne, ale tam są też kultury z całego świata i wiadomo, tam już tych świątyń znacznie więcej, trzeba te trendy znać, no i dla kogoś, kto nie operuje na tym rynku na natywnych klientach, no może mieć olbrzymi problem, żeby już od razu, poznać te wszystkie elementy, wiadomo, trzeba się nauczyć tego przez ileś lat, Naci, nasi natywni klienci nas dużo nauczyli w tym,
1: w tym procesie. Tak. Tutaj przykład akurat Ameryki jest chyba najciekawszym przykładem, mhm. bo liczba takich świąt i skala zakupów, powiedzmy, na święta różnego rodzaju jest zdecydowanie, zdecydowanie większa niż w Polsce. Okay. Walentynki, Boże Narodzenie, tego typu rzeczy, ale pamiętaj, zapamiętajmy o Black Friday na przykład, które mhm jest obowiązkiem, jeżeli jesteś e-commerce'em w Stanach, bądź cokolwiek robisz w Stanach Black Friday. Mhm. No u nas też się to pojawia, ale
0: u nas to jest na znacznej mniejszej skali, nie ma co tak. się no To mnie jeszcze święta Dziękczynienia, tak, gdzie też są jakieś prezentowania.
1: No one akurat się łączą z Black Friday jakby, mhm. bo mhm. Black Friday występuje zawsze po tak. święcie Dziękczynienia, no. ale no tak, to jest Tak, racja. chociażby
0: same nawet terminy wręczania prezentów na Boże Narodzenie. Sobie, no, tam odpakowuje się rano więc też termin zakupu jest przesunięty o parę dni, więc promocja też musi trwać troszeczkę inaczej. E, to są właśnie te rzeczy, gdzie e, no, my nauczyliśmy się tego od naszych klientów natywnych, w jaki sposób operować na tych rynkach i dzięki temu jesteśmy w stanie przenieść to e, faktycznie na naszych klientów, którzy tam ekspandują. Dokładnie. E, jak najbardziej, jakie jeszcze elementy mógłbyś wskazać jako e, te elementy, które mogą dać e-commerce'owi fajną przewagę, a których może właściciele komerców boją się, yy, ekspandując, a nie powinni, bo tak naprawdę jest to taki, powiedzieliśmy sobie chociażby o kwestiach formalnych, gdzie pewnie ja sam mam, muszę tego jak kurczę, teraz rozliczyć księgowość, gdzie się zgłosić tam do urzędów, jak to w ogóle uruchomić, yy, no to jest jedna taka rzecz, o której już wspomniałeś, a czy są jeszcze inne takie rzeczy, które faktycznie mogą sprawiać, że jest to niepewne i takie zbyt czasochłonne, pracochłonne, a tak naprawdę jest łatwe do załatwienia.
1: Wiesz co, najważniejsze będzie to, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Będzie sporo takich małych szczegółów, ale one nie będą chyba nigdy przeważały aż tak mocno. Są pewne różnice w odbiorze stron na różnych rynkach, tak? Czyli rzeczy, które będą modne, na przykład w Polsce, mhm. no już w Chinach nie przejdą, tak? Mhm. Wiadomo, ten klient, sposób odbioru strony przez klienta będzie trochę inny na każdym rynku. Ciekawostką jest na przykład, że Większość ludzi myśli, że strony w Stanach muszą być super, świetne, e, utrzymać się w, w najnowszych trendach, co jest w ogóle, To nie jest prawdą, tak? 80% stron e, na rynku amerykańskim, szczególnie e są strasznie archaiczne, bym powiedział, tak? Czyli to są gdzieś może takie błędy, rzeczywiście, myślenie, że będę musiał strasznie doinwestować uh -huh. PR-owo do tej strony, tak? zmienić wygląd i tak dalej. No niekoniecznie tam. E, jest to na zdecydowanie niższym poziomie niż moglibyśmy sobie założyć.
0: Okej, okay, czyli w tym wielgachnym torcie no, jest dużo miejsc, gdzie możemy,
1: gdzie możemy się wstrzelić niedużym tak naprawdę nakładami. Dokładnie. Nawet w przypadku takich fraz bardzo niszowych, bardzo nietypowych, gdzie w, w Polsce przyglądali, e, liczylibyśmy na liczbę powiedzmy gdzieś w okolicach maksymalnie 100 wizyt miesięcznie, w Stanach Zjednoczonych tego typu frazy Generować około, mogą generować około 20 tysięcy miesięcznie, tak? Mhm. Um, rynek jest inny. Jesteśmy, tam jesteśmy w stanie sprzedać wszystko.
0: No właśnie, sprzedać wszystko. To jest to, to ciekawe, bo tamte trendy się bardzo dynamicznie zmieniają, zainteresowanie produktem się zmienia dynamicznie. Ja pamiętam, że jak przyglądałem się pierwszym gdzieś tam umową którą podpisywaliśmy ze sklepami ze Stanów Zjednoczonych, natywnymi, mówię kurczę, co oni w ogóle sprzedają, że u nas jest nie do pomyślenia, nikt by tego, nie wiem czy nikt by nie kupił, bo ja bym chętny kupił te rzeczy, ci powiem szczerze, tylko nikt nawet nie wpadł na pomysł, że to można sprzedawać, a tam jednak gdzieś to znacznie szybciej, no chociażby mój taki faworyt, który gdzieś tam znalazłem, no to są kapcie do domu w kształcie markowych sneakersów. Kurczę, no, keyword research w Polsce był pod to ciężki, no tam było to, to bardzo proste, bo jest to po prostu określenie już gdzieś w kulturze, które to określa, no i faktycznie można sprzedać tam bardzo dużo rzeczy i można czerpać bardzo dużo inspiracji, żeby szybko reagować.
1: Dokładnie. I jeszcze przypomnę Ci, że Cena jednej pary kapci była około 70 dolarów. Wyobraź tak, sobie, dokładnie. że w Polsce sprzedaż to za 200, ponad 200 zł. Tak,
0: dokładnie. To normalna para butów, tyle u nas kosztuje. Tam jest to po prostu tak zwany bambosz, w zależności od regionu Polski, no ale u mnie, wiadomo się, bo bambosza na to mówiło. Także ja bym to chętnie, chętnie kupił i to cały czas się zastanawiam, gdyby nie ta cena faktycznie, to to faktycznie bym, bym się mocno zastanowił. No jeszcze trzeba to do Polski sprowadzić, więc są dodatkowe koszty. No a tam musimy się do kliencie lokalnym, któremu sprzedajemy zdecydowanie lokalnie. No dobra, ale mówiliśmy sobie, mówimy o ekspansji teraz tych klientów, na pewno polecam w Stanach Zjednoczonych, bo on tak naprawdę nie jest taki trudny i skomplikowany, można w niego wejść nawet będąc w Polsce. Mamy całą Europę, no tutaj wydaje się to zdecydowanie prostsza, Unia Europejska daje dużo możliwości, no ale co z kierunkami wschodnimi, dalekowschodnimi, wschodnimi cały wschód?
1: Wiesz co, bardzo ciekawym rynkiem, o czym pewnie co, o czym pewnie wszyscy wiemy. Jest, są teraz Emiraty Arabskie, tak? Dodatkową ciekawostką w przypadku Emiratów Arabskich jest to, że Dubaj jakby otworzył się dla biznesu całkowicie od 1 czerwca. Co to oznacza, że otworzył się mhm. dla biznesu? Czy wcześniej, żeby otworzyć biznes w Dubaju, potrzebowałeś natywnego udziałowca, który musiał posiadać minimum 51% udziałów w tej firmie, czyli sam nie miałeś w stanie zrobić niczego od 1 czerwca, może mieć 100% udział. Kwestia formalności załatwienia e, wszystkich spraw banalnie prosta e, i jest to też swego rodzaju raj podatkowy, mm. Więc koszty związane z prowadzeniem tej działalności, podatki i tak dalej są naprawdę, naprawdę niskie. No to prawda,
0: poza tym z tego co wiem, te Emiraty, jeśli chodzi o usługi IT, no bardzo mocno outsourcują na Indie, tak? Tak. Właściwie, no nie chciałem tu wrzucać procentami, bo myślałem, że jest to no, pewnie w kochach 90 paru procent outsourcingu. No i faktycznie specjaliści w Indiach, z którymi też współpracujemy, no mamy też tam przecież swój oddział, pod New Delhi w Gurgao, przecież no technologiczna, można powiedzieć, taka, może nie stolica, no, ale taka Dolina Krzemowa troszeczkę e, indyjska, gdzie my też jesteśmy obecni, faktycznie ci ludzie doskonale znają już ten rynek e, Emiratów Arabskich, no bo cały czas pracują
1: na rzecz e, tych przedsiębiorców. Dokładnie. E, ogólnie Indie, powiedzmy, czy pracownicy z Indii, specjaliści techniczni z Indii, e, nie tylko na tym rynku są jakby kojarzeni. E, w Stanach SEO również kojarzy się z tym, ze specjalistą, mm -hmm. który będzie e, pochodził z Indii. Australia, jeśli chodzi o usługi SEO, 90% to mm -hmm. jest outsourcing do Indii. W sensie ta kultura BPO, która, mm -hmm. e, która, tam się rządzi, no jest widoczna wszędzie, na całym świecie. Nie tak, mo nie tak mocno w Polsce może, ale jeśli chodzi o cały anglojęzyczny, powiedzmy, to, to mm -hmm. tak. Tak,
0: no mi się też wydaje, że w Polsce w ogóle e, specjalista z Indii nie kojarzy się najlepiej, dlatego że polskie firmy szukając tych specjalistów, nie szukają specjalistów naprawdę, tylko szukają redukcji kosztów. Tak. No, ale nie ma się co szukiwać, jeśli no, mamy dobrego specjalistę IT w Polsce, a postaramy się ograniczyć koszty i zatrudnić kogoś za jedną czwartą jego wynagrodzenia, no to nie trafimy na do dobrego specjalistę, bo będzie specjalista ze swojej gorszej, gorszej klasy, no i Wiele osób że nie na tej podstawie buduje ten, ten wizerunek tego specjalisty, a przecież no, specjaliści z Indii no, zasiadają bardzo największych firm na świecie, chociażby Google, tak, którym, w którym pracujemy, no teraz głównodowodzącym tam jest przecież też, też Hindus. Także doświadczenie jest bardzo duże, z całego właśnie anglojęzycznego świata, tak jak powiedziałeś, no i warto z, tych, z tej wiedzy czerpać.
1: No dokładnie, tak jak mówisz, w sensie ten stereotyp indyjski też nie możemy powiedzieć tak, że to on nie jest prawdziwy, tak, bo? Mhm. jest prawdziwy, ale m, jeśli chodzi o same Indie jako rynek, musz mieć dwa podejścia, albo chcesz mieć szybko i tanio, czyli robisz typowy outsourcing, tak, swoich usług najtaniej jak się da, to musi się liczyć z tym, że trafisz do, trafiasz do firm, w których pracują tysiące osób, jest, rotacja jest ogromna, koszt takiego pracownika, jednego etatu tam, tak, bo tam wynajmujemy sobie etat, to będzie tysiąc dolarów miesięcznie. Musi się liczyć z tym, że ten pracownik dostanie z tego dolarów 400, mhm. 600 trafi do spółki um, i tak dalej, i tak dalej. Rotacja to nie będzie najlepsza usługa na świecie, jaką możesz sobie, e, że tak powiem, załatwić, szczególnie jeśli jesteś małą firmą. Jeżeli jesteś gigantem, e, tak, typu chociażby Google, którego sobie porównujemy, ale Pepsi, tak, która ma mhm. e, swoje biurowce niedaleko nas, e, Microsoft czy inne wielkie firmy, no to to tak, wtedy możesz sobie na to pozwolić. Natomiast nasze podejście, to, co zrobiliśmy my tam, czyli było zupełnie inne i było strzałem w dziesiątkę, ponieważ my pojechaliśmy tam, my założyliśmy swoją firmę pod naszym brandem ICA i my zatrudniamy tam ludzi najlepszych i naprawdę specjaliści, jak na my tam trafiamy, no są to specjaliści najwyższego sortu, są to ludzie bardzo pracowici, ludzie, którym można zaufać, um, i to był w dziesiątkę.
0: No tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że tą przewagą w ogóle na takim rynku, jeśli nie outsourcujesz, tylko otwierasz tamtą spółkę, dużą przewagą w pozyskaniu tych pracowników jest to, że oni, tak jak my kojarzymy Indie z outsourcingiem, tak oni kojarzą Europę z jakością i oni chcą pracować w firmie europejskiej, bo dla nich to jest prestiż pewnego rodzaju przecież. Dokładnie tak. Także to jest ten moment, gdzie można naprawdę dobrych specjalistów tam, tam złapać, które potem pracują na rzecz naszych klientów i faktycznie tymi doświadczeniami z rynków amerykańskich, australijskich, kanadyjskich, swoich lokalnych przecież też no, są mhm. w stanie się dzielić i faktycznie efektywność usługi jest znacznie wyższa mhm. dzięki temu.
1: Co, tam w Indiach wieść się niesie bardzo szybko, mhm. e, jeśli chodzi o tego typu sprawy. E, Budując gdzieś tam podstawę naszego zespołu i pokazując im, że rzeczywiście to, co mówimy i sposób, w jaki będziemy pracowali, jest prawdziwy. Za chwilę byliśmy zasypani pytaniami o pracę, tak? M nie mamy problemu w tym momencie, żeby ściągnąć najlepszych specjalistów z BPO typu personif, e TLS, czy innych, największych, które są na tym, na tym obszarze. To ci ludzie pytają się nas. My mamy ludzi, którzy tam pracowali. Mhm. Oni mówią, że u nas jest. Wygląda to zupełnie inaczej, tak? I ci ludzie zasypują nas naprawdę pytaniami. W tym tygodniu dostaliśmy 219 CV, tylko na LinkedIn. Nawet nie szukając pracownika. to jest właśnie
0: bardzo ciekawe. No właśnie, dla mnie też jako, no właściwie osoba, która zajmuje się, tym procesem SEO-owym, tak? Żeby wszystko było dobrze, żeby obsługa była odpowiednia, jakość tych usługi była odpowiednia. Dla mnie też jest bardzo ważne, bo ja wiem, jaki duży problem mają firmy na polskim rynku z pozyskaniem pracownika firm są w Polsce jest bardzo dużo, specjalistów nie ma aż tak wielu, znaczy ich było wielu, ale w końcu się wyczerpali. Zwłaszcza teraz, kiedy pojawia się ta pandemia, dużo się otworzyło e-commerce, mnóstwo agencji zwiększyło liczbę, które obsługuje, ale no coś jest nie tak w momencie, kiedy Agencja zwiększa liczbę umów o 50%, a zwiększa liczbę personelu o 5 albo 10%. No ktoś musi tam jakoś utrzymać, no nie jesteśmy, my jesteśmy w stanie automatyzować procesy, ale no nie oszukujmy się, to jest marketing, tutaj jest wymagana kreatywność, jest ten element dotyku człowieka bardzo is potrzebny, istotny. No i nie to opowiem Ci szczerze, bardzo gdzieś tam nie dawało spać po nocą Mówię, kurczę, co my zrobimy, tych umów przypływa, jestem już w stanie rekrutować ludzi, ale za chwilę ci specjaliści się skończą, no i faktycznie otwarci się na te rynki zagraniczne, dało ten oddech, bo ja wiem, że w momencie, że równo z klientami, którzy nas przychodzą, ja mogę zapewnić bardzo wysokiej jakości specjalistów, którzy są w stanie na bieżąco to obsługiwać i nie ma tutaj żadnego problemu właśnie z grzytu, z tą jakością, że trzeba coś troszeczkę uciąć, zamarkować, żeby, żeby coś dla klienta dowieźć, no bo markując możemy dowieźć gdzieś tam tabelki i tak dalej, ale efektu finalnego, czyli zwrotu z inwestycji, czyli zarobku w sklepie e przychodu, no nie da się w ten sposób markować, tak? No treba, za ilością klientów musi iść ilość specjalistów, no i faktycznie otwarcie na te rynki daje tam spokojną głowę, że jesteśmy w stanie cały czas ten poziom jakości dobrze utrzymać.
1: Dokładnie. No i dodatkowo mamy ludzi z doświadczeniem na świetnych rynkach i nie tylko specjalistów, jakby SEO i tak, i, i, i wszystki wokół naszego podwórka, ale też na tych rynkach byliśmy w stanie zatrudnić i poznać specjalistów, jeśli chodzi o biznes globalny, ludzi prowadzących naprawdę ogromne, ogromne spółki, chociażby nasz country manager właśnie w Indiach, czyli człowiek, który trzyma pieczę nad, 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 nad całą spółką, tak, Tam jest człowiekiem, który miał doświadczenie w swojej pracy wcześniejszej, zaczynał od jednego oddziału, skończył na 400 oddziałach na całym świecie, tak był w stanie mhm. rozprowadzić, że tak powiem, całą firmę, więc tego, to te doświadczenie możemy zbierać żeby na każdej płaszczyźnie, mamy dostęp do najlepszych specjalistów, jeżeli stwierdzimy, że chcemy zatrudnić kogoś, kto pracował w Microsoftie na takim i takim stanowisku, dzięki temu jesteśmy w stanie Taką tak. sobie znaleźć. Dobra, no wiem, to podobnie to jest chodzi.
0: w aspekcie, temu, że o kwestii takiej operacyjnej, jeśli chodzi o to, biorę się, ja mogę się powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie, kwestie czy są specjalistyczne w aspekcie SEO. No w momencie, kiedy ja jestem w stanie współpracować, pozyskać tam człowieka, specjalistę, no który chociażby prowadził kampanie seo -we na całym świecie, największej marki alkoholowej właściwie, no to to o czymś mówi, jego poziom wiedzy biznesowej i seo jest na zupełnie innym poziomie niż specjalistów, którzy obsługują e-commerce, który odwiedza dziennie 10, miesięcznie 10 tysięcy użytkowników i generuje gdzieś tam kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych przychodu, no a tamte generują kilkadziesiąt miliardów złotych, jeśli na złotówki przychodu. Także poziom gdzieś tam tej wiedzy biznesowej i odpowiedzialności przede wszystkim za taki duży biznes, no też jest zupełnie inny i też możemy bardzo dużo czerpać i się uczyć właśnie z takich doświadczeń tych ludzi. Dokładnie. Ok, Gasper, żebyśmy tak podsumowali naszą rozmowę, przede wszystkim, dla jakich e czy jest jakaś branża, która w ogóle nie powinna myśleć o ekspansji zagranicznej?
1: Nie sądzę. Nawet mamy jednego klienta, który produkuje wielkie betonowe donice, ważące po 3-5 ton i jest w stanie co prawda, nie wysyła ich do Stanów, tak? ale na rynku niemieckim e, sprzedają się świetnie. Więc... Okej.
0: Okay. Właśnie, mówimy o jedno, z jednej strony o dużych betonowych donicach, no z drugiej strony możemy też mówić o handcraftcie, gdzie ktoś wyszywa koronki. E, marża na takim produkcie, a go możemy do wysłać, e, no jest e, olbrzymia, bo tam po prostu nie ma, nie, nikt się tym nie zajmuje nie ma takiej możliwości, a to jest handmade jeszcze. Gdzieś faktycznie Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie się kojarzy z folklorem, to bardzo mocno tam faktycznie marżowość można bardzo nam narzucać. Także tak jak Asper mówi, faktycznie no, ekspansja e-commerce jest dla każdego. I no właściwie mam wrażenie, chciałbym zapytać, dlaczego każdy powinien myśleć o tej ekspansji. No ale to jest chyba dość oczywiste, chodzi o, o ciągły rozwój. Ja myślę, że możemy powiedzieć sobie o tym, co można stracić nie myśląc o ekspansji, bo jeśli nie zrobię tego ja, to zrobi za chwilę mój konkurent. No dokładnie. I, I faktycznie lepiej być prekursorem i budować tam swoją pozycję, niż potem znowu starać się gonić i gonić tych konkurentów, którzy już dawno tam weszli i znowu znowu są hegemonami i faktycznie znowu walczymy o pozycję drugą, trzecią, bo pierwsza jest zajęta przez Allegra.
1: Dokładnie. Ja myślę, że większość z, z, z ludzi prowadzących tego typu biznes chociaż raz przeszła myśl przez to, czy nie wyjść za granicę, to jest jakby naturalna kolej rzeczy, myślę.
0: No tak, ja myślę, że warto spróbować, bo faktycznie, jeśli już macie e-commerce, jest już e-commerce, który stoi, to próba po prostu wejścia na, na rynek zagraniczny, no, wiąże się z naprawdę niewielkimi kosztami. Yy, wiadomo, możemy to zrobić od razu na pełnej optymalizacji, ze wszystkim i tak dalej, no ale wtedy musimy być pewni, że chcemy ten rynek inwestować no ale zawsze możemy wykonać prostą próbę i zobaczyć, czy w ogóle jest jakiekolwiek zainteresowanie. Czy, czy faktycznie, jeśli wyślemy ten produkt, jak wygląda relacja z tym klientem i tak dalej, zachęcamy wszystkich bardzo mocno, żeby próbować, no bo nie po to szliśmy do globalnego internetu, żeby działać lokalnie, tak? Tak jest. Dokładnie tak, także myślę, że z tym przesłaniem próby i odwagi, bo tak naprawdę no, ryzyko jest minimalne, a potencjalne zyski mogą być bardzo, bardzo, bardzo duże. Także myślę, że z tą myślą możemy zostawić wszystkich właścicieli e-commerce'ów, ale myślę, że też specjalistów SEO. Bądźcie otwarci na rynki zagraniczne, bo naprawdę można trzeba olbrzymią ilość wiedzy z tych rynków, zwłaszcza, że my też na tych rynkach, poznałem to pracując z tymi specjalistami, że jednak gdzieś ten kompleks, który mamy taki krajów, mam wrażenie, że zawsze jesteśmy gorsi, słabsi w czymś, wolniejsi i tak dalej, no zwłaszcza w branży e-commerce i w branży IT, no jest bardzo mocno zakłamane w tym aspekcie, bo jesteśmy naprawdę świetnymi specjalistami i wielu ludzi otwiera szeroko oczy, o kurczę, że tak w ogóle można. No, a my robimy to już od dawna i świetnie nam to wychodzi. To łącząc z wiedzą właśnie ludzi z zagranicy, możemy uzyskać naprawdę niesamowite efekty. Dokładnie. Okej, okay, dzięki wszystkim za wysłonę odcinka. Gdybyście mieli więcej pytań do Kacpra, dotyczących ekspansji, chcielibyście poznać bardziej konkretne liczby, zagadnienia prawne, zagwostki, i problemy, ich rozwiązania, no to dawajcie znać w komentarzach, myślę, że jeszcze na pewno da się złapać kiedyś i wtedy na pewno na wszystkie tematy ciekawe odpowie, no a poza tym też zapraszam na konsultacje, bo myślę, że też gdzieś pewnie dla części e commerce będziesz dostępny, żeby po prostu porozmawiać ewentualnie w procesie handlowym, gdyby chcieli na takim...
1: Tak, pewnie, nie ma problemu, na wyjść. nawet jeśli nie, ja osobiście mamy na miejscu specjalistów, którzy będą w stanie przeanalizować wszystkie najważniejsze aspekty i rozwiać trochę te wątpliwości tak, mhm. klientom.
0: Dobra, jeszcze raz. Dzięki wszystkim za poświęcony czas. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć.